0: Listo. Bienvenidos, señores, a este cuarto episodio de Digital Founders. Y aquí en este capítulo me acompaña, como siempre, mi querido amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo muy bien, Efra. ¿Tú qué tal? <ríe> Todo excelente. Ya por aquí Jorge ya me estaba platicando que ya regresó a la vida real. Poco tristes, de sueño, un poco triste. De después del sueño tristes. mexicano.
1: Un poco triste después de regresar a la ciudad, de, eh, este, después de haber estado en el paraíso. <ríe> lo único que puede ser Escondido, <ríe> la verdad, es que es un lugar muy, muy bonito, muy recomendado. ¿No o sea, nos patrocina que... a Puerto Escondido? Hasta ahorita, <ríe> a ti, a ti. <ríe> no, este... <ríe> eh, no, pero realmente sí, sí lo recomendamos bastante. Ahorita con todo el tema del trabajo remoto, si tienen oportunidad el único tema es el internet, como lo vine diciendo en las tres sesiones anteriores pero este, de ahí en fuera o sea, creo yo que si es una experiencia bonita, te ayuda a relajarte a, así que refrescarte un poquito de, de esos temas entonces sí lo recomiendo bastante como para despejarse y agarrar pilas otra vez para rezar con todo
0: me da gusto me da gusto que hayas eh, ya por fin llegado de vacaciones eh, lapso <risa> no, vacacional de un mes. Sigues con lo mismo de vacaciones. <risa> Oye, pues estamos en 16 de octubre, eh, ya casi dos meses para cerrar el año. Eh, y, y bueno, ves el mes de Halloween, después día de muertos. ¿Te gusta Halloween? Sí, 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 la verdad es
1: que sí, sí me gusta. Eh, mi cumpleaños yo cumplo el 28 de octubre, entonces siempre estuvo muy cerca de Halloween. Y mucho de la ah, fiesta era como sí, muy sí. similar ya y todo, entonces años. eso es lo que me mantiene más motivado ahorita. <risa> <A>
0: ver, <¿qué? risa> ¿Cuántos ver, años canta? cumples aquí para que conozca la audiencia, lo viejo que estás, güey? 28, 28 años. Ay, 28. sí. sí, sí. No, no, no me acordaba que ya cumplías años. Sí, sí, sí,
1: ya, ya, este, adiós, ya estoy cada vez más cerca de los 30, este... Entonces, pues ya, ya andamos en esos Oye, ¿sí, días ¿sí días? te disfrazabas antes o no? No sé si me estás queriendo jugar ahí una broma, güey, no, okay. pero sí. <risa> pues cuando estaba niño, güey, cuando estaba niño, sí, yo
0: creo que todos, ¿no? Todos tenemos ahí la, la etapa no, de que... No, fíjate que... Vi, ¿Tú no? Fíjate que te diré que... No, o sea, cuando niño jamás... Yo nunca celebré Halloween, curiosamente. Ok. Yo, okay. No, es que, no es que me moleste, pero... No es una, o sea, siempre es como, bueno, por ejemplo, en, en, en Mante, que es de donde yo soy, nunca se hace como que no se celebraba Halloween. Ahorita probablemente algunas personas no se lo celebren, pero yo, yo nunca vi, de hecho, hasta, se me hacía raro, o sea, cuando llegué aquí a Monterrey, eh, que fue como el 2009, 2009 más o menos, 2008-2009, eh, empecé como que todo el mundo celebra, ¿no? De que Ajá, todos, sí, los sí, niños sí. salen a las calles y... Y llegué al departamento, a un departamento, y me pasaban a pedir a y yo. Se me hacía súper extraño porque yo nunca vi eso. O sea, nunca lo vi. Yo Pero nunca no
1: viste películas de eso ni nada tampoco. Ah, sí,
0: obviamente sí. No, o sea, era era <risa> algo completamente...
1: Nuevo para ti, ¿verdad? O sea, es como un mundo real, así, qué, qué pedo con la pinche civilización, ¿no? O sea, es como salir de la, del bosque y en la ciudad, ¿no? ¿Cómo...
0: Sí, estuvo fuerte la transición, el impacto cultural estuvo cabrón. Oye, porque había escuchado, ¿no? Que no tienen ni siquiera películas ni nada. <risa> nada, ¿cierto? Si no te creas. Tienen cines allá. ¿no? Las hacemos allá al mante. Nosotros las hacemos, Yeah, yeah. Los actores son los mismos, pero, ¿no? De la, sí de la Pero pero no, o sea, nunca, eh, nunca fue como que celebré ya cuando llegué a la universidad ya estaba aquí Entonces también se me hacía raro que todo el mundo se disfrazara en los antros y yeah, yeah. Se armaban armaba bien las
1: fiestas Sí, eso sí, eso que ni qué yo creo que esa es una etapa, una etapa chida, ¿no? De que eh, las fiestas que organizaban también con extranjeros y todo, y todo enfocado con el tema de disfraces, de ¿no? De, que, de Halloween. Entonces, creo que estuvo, estuvo chido. Es una experiencia interesante.
0: Sí, ya que luego también viene ahí el Pro, pro Día de Muertos, Anti-Halloween. Sí, pues yo
1: no creo que, que estén peleados, o sea, yo creo que son opciones para celebrar, para festejar ambas cosas, si bien una es americana y la otra es eh, mexicana, pues, digo, no, no son excluyentes realmente, no es como que, ah, se puedes este Halloween, adiós el Día de Muertos, porque no no hace ningún sentido, nada, pues celebras ambos y, y ya, ¿no? O sea, no, yo creo que ahorita estamos en unas épocas en las que ya, ya todo causa ruido, ya todos son problemas, entonces... O sea, hay que aprovechar y disfrutar todo lo que se, lo que se pueda.
0: Sí, ya, ya será como de la que más te gusta. el Día de Muertos, por ejemplo, sí, no sé. O sea, en las primarias allá, en Mante, sí, no sé si también allá en Ensenada. Sí, Pero sí, pues, sí una... siempre haces altars, altars, el altar. altar, ¿no? Vas al panteón. Sí. Yo siempre fui al panteón con mi familia, cosas así. Mm, ya.
1: Yeah. Sí, en la escuela hacíamos un altar y nos pedían que lleváramos fotos algún difunto que quisiéramos mucho decir, y así, le regalábamos algo, poníamos fan flores...
0: Entonces, ¿Qui es... ¿Quién va a estar en el en el altar? Me acuerdo que en un... ¿Quién va a estar en el altar este año? Eh, me acuerdo que en, el, que en el 2000 como el 2010, ¿no? Era cuando se acostumbraba a poner a Blackberry en el altar... Ah, ya, la... ya, de la tecnología. Ok.
1: Buena sí. <ríe> pregunta. Airbnb... <risa> y ya andaba viendo eso casi, que No, nah, para... yo creo que
0: el bien, bien se lo levanta. O sea, sí... No, sí se está, se está recuperando. O
1: sea, sí tuvieron ahí un deporte fuerte, pero pues están apostando había muchas cosas. No nada más el tema de hospedaje, sino de experiencias también. De, sí, de hecho
0: ahorita en el sitio, por ejemplo, así viene como... Eh, como que da a entender que lo nuevo es pues ir, ir a quedarte ¿no? en carro. Ajá, a la Redonda. sea sí, claro. no tan lejos. Entonces, como reserva. Y, y pues es... También, ahorita, como la nueva realidad es viaje en carro, viaje sí. en carro, lo que está a la redonda y, y listo. Entonces, por ahí se están colgando mucho Airbnb.
1: Ya, ya, sí, y que hace todo el sentido. Y además de que tienen también el tema de las experiencias que decíamos, ¿no? de que la gente local te lleva de excursión, hacer hiking, o sea, creo que todos estos temas van a repuntar. Entonces, está, sí, no, Airbnb, no, yo me iría. No sé no sé qué, qué empresa haya muerto este año en tecnología. Buena pregunta, fíjate.
0: <risa> habrá que, sí, habrá se que hace, pensar. Se me hace que más va por el otro lado, ¿no? Las empresas que no son de tecnología son las que... Eh, las que es, están muriendo. Las que están muriendo. No estoy seguro de alguna startup que haya muerto este año. Pues digo, ahorita que se han venido muchas también hasta eh, unicornios eh, de Latinoamérica y todo eso...
1: El primer unicornio mexicano, ¿no? A ver si nos
0: acordamos y lo decimos en el próximo capítulo que empresa tecnología muerta. Va, va, va. Pues vamos a hablar de, de, del tema de hoy, que es las aceleradoras. Eh, ¿Cuándo tomarlas? ¿Qué son? Um, no es un tema que a lo mejor que ahorita estemos discutiendo en simbiosis como tal. Eh, ahorita, sino algo con el tema que ya, que ya pasamos. Eh, pero se vienen, digo, se vienen... Eh, se viene la decisión de, de YC eh, para el nuevo batch. Eh, la decisión de YC. Y, y creo que por aquí es el periodo y después se aperturan, por ejemplo, nuevos batches. 500 Hundred Startups apertura eh, que no, usualmente en noviembre, ¿no? Por ahí. Sí. Finales de octubre. Finales para de... El nuevo batch. Uh -huh. eh, entonces es la época para hablar de las aceleradoras. Eh, primero que nada, a ver, Jorge, pregunta de... De examen, ¿qué son las aceleradoras? Bueno, según Wikipedia,
1: una aceleradora ¿Qué? es... ¿Sí? No, ¿cómo crees? Nada, <risa> no, pues este, una aceleradora es este, básicamente una institución que se enfoca en ayudar a las startups que están arrancando, ¿no? En las etapas meramente iniciales a que se puedan consolidar el mercado, ¿no? Algunas de ellas, eh, más bien, recuerdo que un mentor nos comentó, en, eh, cuando estábamos empezando con todo el tema de, de startups, y sí, nos comentaba que las buenas generadoras son las que te dan lana, güey, las que te invierten, ¿no? Que te, que te, te a, a cambio de un porcentaje de acciones de la empresa de participación, te inyectan capital para que durante un periodo de tiempo, que sean de tres, cuatro meses, por ejemplo, eh, Tú aproveches toda la, eh, la infraestructura que ellos tienen, los contactos, las conexiones, el capital que te invierten para que despegues, o sea, ya te tengas un, tus primeras ventas, un producto de en el mercado que te permita levantar rondas de capital más grandes, ¿no? Una, un seed capital de un millón de dólares y más. Entonces, es como un proceso que va siguiendo ahí. Las aceleradoras son como esa primera institución, ese primer aliado que te ayuda a definir tu proyecto. Tienes mentores, tienes eh, este, eh, inversionistas que te meten capital, arrancas y luego ya te siguen contigo. Normalmente es un proceso que nunca termina. O sea, ahorita entramos más a detalle con, con los procesos, pero es algo que tienes tú como eres parte de esa aceleradora y vas a ser por lo largo de la vida de la empresa parte de
0: esa aceleradora.
1: ¿no? Ese es como sí. el concepto que te que traen.
0: Aparte que, o sea, de entrada ya te entrenan en tu categoría, O sea, es... es eh tienen sí, acciones sí. de tu empresa y van a seguir eh, como una marca, como una ex, como... como un tatuaje. Ahí. Sí. Están en el eh. table de la, de la empresa. ¡Oh, no, madre! Sí, 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 sí ¿no? Sí, sí. En la mesa. Sí, 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 en la mesa. Oye, el, el, fíjate que el... el por ahí como del 2010 estaba muy popularizado, ahorita que me estoy acordando, estaba muy popularizado el término, pero también de las incubadoras. O sea, y ahorita, de hecho, creo que ya casi no, 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 ya no estoy escuchando ese término muy seguido, pero sí. también las incubadoras en su momento, pues eran, eh, no estoy seguro si la popularizó la incubadora del tech por ejemplo, ese concepto, o ya viene desde, eh, en México al menos, uh -huh. eh, o ya había algunas otras famosas, pero pues es como este también, esta, este lugar donde también tienes mentores, tienes un eh, sí. lugar de trabajo. Eh. Yo,
1: yo lo, que, lo que me acuerdo es eh, que una vez me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un incubador y una aceleradora? ¿no? Creo que eso es como que el tema de que es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Pues yo creo que ahorita ya estamos en una etapa en la que se hacen mezclado eh, los términos y como bien dices, ahorita ya es más popular aceleradora que, que incubadora. Y la palabra de incubadora te lo dice. Entonces, muy centrados en una etapa muy inicial. Muy yo creo que, ajá, único valor es, llegas con la idea y te van a sentar con personas que son expertas en, en la industria, ¿no? Porque yo, yo soy muy, este, bueno, un, un escéptico de ese, ese tipo de términos, de que quién es experto, ¿no? Realmente y quién, quién no. Pero este, eh, te vas a sentar con esas personas que te van a orientar y te van a idea de definir qué es lo que tienes que hacer, los primeros pasos, así, pero una etapa... Cero, ¿no? Para construir algo que puedes empezar a vender. Y una aceleradora, en teoría, es un proyecto que ya está funcionando, que ya tiene sus propias ventas, incluso tiene un producto en el mercado y ocupa que le invierten capital, que lo conecten con tal persona para que cierre un business grande y empiece a crecer y ahora sí levanta más capital. Entonces, se podría ver como que primero incubadora, después aceleradora, ¿no? Ahorita ya las incubadoras, como bien dices, pues ya... Básicamente han ido desapareciendo porque probablemente no son rentables. Yo siempre he dudado de la rentabilidad de una incubadora este, que te cobra a ti como emprendedor, sí. ¿no?
0: Sí, exacto. El, a, aparte que, sí, también siempre como dudé un poquito. Bueno, tú y yo hemos estado en incubadoras, ahora eh, en la, en la, en la celadora de al menos de Capital Factory. Sí. Eh, de, la, de la incubadora luego solían tener ese, este concepto muy... Eh, como de escuela, que era como lo que ibas aprendiendo y tenías talleres y tenías, y sí. eh, seguías un, un proceso de ahora es tu idea y después ya se viene más grande y después se crece y, y te gradúas, ¿no? Que era, era el concepto que se tenía en ese momento. Pero, eh, pues bueno, y a mí ya también ha evolucionado, o sea, también, la, por ejemplo, la incubadora del TEC ha evolucionado, ya no estoy seguro ni siquiera que se llame incubadora, eh, ¿no? pero y por lo mismo porque no ya no es sigues este proceso y ya eh, ya no, no es algo precisamente lineal que tengas que aprenderlo como en una escuelita entonces también me gusta digo que me gusta que que también se haya evolucionado esa parte y que ya no se haya estancado en lo que en algo pues que definitivamente no estaba funcionando tan bien que digamos al final de cuentas terminabas haciendo lo que fuera las cosas o sea las cosas por fuera por, por cumplir. sí Sí, 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 de hecho es un punto importante que, que
1: tocas. Yo hoy, de hecho, antes de, de, esta, de esta reunión tuve oportunidad de estar como, como eh, tipo juez evaluador de los proyectos y de, del nuevo programa que sustituyó a la incubadora. Y la verdad es que, o sea, creo que es un punto importante que tocas. O sea, yo siempre he pensado que el emprendimiento no es académico y que está muy bonito escuchar a las personas decirte, vas bien, este, ahí la llevas, este, ahí está tu, tu 100 de calificación en el parrafito que escribiste sobre el mercado, ¿no? De que, ah, el mercado es esto, mi mercado meta está, el mercado potencial es este, la, la. y pum, ah, 100, ya, listo. Sales y qué, qué pedo, ¿no? Nada, sí. nada que ver. Entonces, definitivamente creo que los, los tiempos han permitido que vaya evolucionando y que es importante que cada vez más se vayan puliendo esos modelos para hacerlos realmente efectivos y que haya más casos de éxito que digan, oye, esta aceleradora pues tiene tantas empresas que despegaron y ese es el caso de estudio. Y analícenlo, ¿no? Empezaron con esto, llegaron a tal cosa. Entonces, yo creo que cada vez vamos, se va puliendo un poquito más ese, ese modelo.
0: Oye, y el, en el caso de... Um, ¿Cuáles crees que sean los pros y contras de una aceleradora? Ya como tal, digo, hablando de, eh, de, de estos espacios que, que agarran, te invierten, eh, tú compartes equity, al fin de cuentas, y... Um, y, y pues te ayuda a despegar. O sea, ¿qué, qué, qué lo verías como pros y contras? Okay. Eh, como pros,
1: pues definitivamente lo que estás comentando ahorita, creo que pueden ser la primera institución que realmente invierta capital en tu proyecto. Entonces eso ya te pone en otro nivel. Eh, también si la incubadora tiene un prestigio, es reconocida internacionalmente, también muchos fondos de capital lo ven como un primer filtro pues definitivamente el PRO es, es grandísimo, ¿no? O sea, porque ya estás entrando ahora sí al tema, pues, de, de armar tu empresa como un startup de tecnología que va a recibir mucho capital para poder contratar más gente, para poder desarrollar el producto, para poder empezar a controlar esos segmentos de mercado más rápidamente. Entonces, yo creo que los PROs, si entras a una aceleradora buena, son muy altos. O sea, son muy buenos y yo lo recomendaría 100% para la parte de cualquier emprendedor que, que esté haciendo un proyecto de, de, de base tecnológica.
0: Los que, contras. Que, que bueno, ahí, ahí haciendo una pausa, sí. también, o sea, también, digo, creo que está muy subjetivo la parte de que, que una aceleradora buena. Si hablamos de, eh, obviamente las aceleradoras en Estados Unidos son de entrada, mucho, o sea, te abren muchas más oportunidades que las que, que las que están en México. Pero también en México hay buenas. Sí, pero con menos beneficios que las de Estados Unidos. Es, es sí. Eso curioso, es claro. Ahorita vamos a Ahorita vamos
1: a darles con todo las de aquí. <risa> ah, <es cierto. risa> no, Es broma. Es broma. <risa> ah. <risa> no, este, pero eh, sí, esos son como los pros. El contra es que así como puedes entrar a una aceleradora buena, si eres inexperto, puedes entrar a aceleradoras. Pues un patito, ¿no? O sea, hay muchas aceleradoras que te dicen, oye, este, entras al programa, te quitamos equity, como dices tú, Frank, te quitamos 5 o 10% de equity y no te invertimos nada. O te invertimos muy poquito. O te invertimos en servicios, como bien lo maneja, ¿no? De que vamos sí, a sí, invertir sí. Eh, 50 mil dólares, de los cuales 20 mil son servicios de aquí internos de la empresa, ¿sabes? Y este, ya por eso ya, o sea, son temas ahí como que pues, realmente... Entra medio, medio raro ahí el, el asunto. Yo diría que el contra es que si realmente entras en una aceleradora que no esté tan bien conectada, que no te abra las puertas como debe de hacerlo, que no te invierte capital, que no te permita crecer, pues realmente estás teniendo un, un inicio equivocado, un, un mal inicio. ¿Por qué? Porque ya diste un por un porcentaje significativo de tu empresa, algo que no está aportando valor, y al rato cuando quieras levantar capital te van a decir, oye, pues, ¿y qué sacaste de esa este aceleradora? ah, oh, pues en los 3, 4 meses no pude hacer mucho porque realmente el pues, acelerador no te ayudó, no tenía nada, ¿sabes? Entonces también refleja mal en tu performance y las inversionistas te van a ver de que, ok, entró una en aceleradora y no hizo nada, pues si yo le doy el dinero, ¿qué va a poder hacer con eso,
0: no? Entonces claro. creo que también empieza a dañar ahí esa, esa parte. Que, que creo que tiene que ver mucho, o sea, un pro muy grande es las conexiones que tiene la aceleradora, la definitivamente. 100%. Si no tiene, eh, y conexiones tanto para hacer negocios como, como mentores, eh. El, si, no, si no está bien conectada con, o sea, si tiene mentores que muy probablemente no, no es más, que ni siquiera tengan una startup que no, no han tenido algún éxito cosas así, que suele pasar mucho aquí en México sí. eh, el, pues no, o sea, ¿qué, ¿qué te van a decir? es que volvemos a lo mismo sobre los mentores que en algún punto tuvimos de tú y yo que no, que ni siquiera tenían ninguna startup, que no tenían eh, ninguna experiencia al respecto, que ni siquiera habían arrancado un business, un negocio, entonces, eh, como que ah, 100%. Eh, decepcion, decepcionaba, ¿no? Pero, eh,
1: 100%. Y el tema ahí es cuando tú estás muy novato, no sabes identificarlo, incluso hay muchas personas que sí se las creen, ¿sabes? O sea, que me refiero de que escuchan el comentario de este tipo de mentor que no te ha puesto ninguna empresa en su vida, que a lo mejor se leyó un libro de emprendimiento de esos de, ni quiero quemar los libros, ¿verdad? Pero algún libro así malón en el que te repiten todos los conceptos de todo el mundo y así, y ya son expertos en el, en el tema, y, este, y te dicen de que vas bien, vas bien, y tú te la crees porque no sabes nada, ¿sabes? Y dices de que no, pues sí voy bien, estás, estás con ganas. Y al final que termina, pues, nada, o sea, es un fracaso rotundo por todos lados. Perdiste tiempo, perdiste dinero. Entonces, sí es muy importante hacer como un due diligence, una muy buena investigación en las aceleradoras. Y la verdad es que yo siento que aceleradoras buenas hay pocas. O sea, a lo claro. mejor, a lo mejor tú puedes, uno puede decir de que ah, pues en Estados Unidos todas las aceleradoras son buenas y todas tienen buenos contactos y todo. no. Oh. No, realmente es un nicho, un grupo muy pequeño, muy exclusivo, de muy buenos aceleradores que están como en la élite, que son las que si entras ahí, por esto los filtros son más canijos. O sea, también tienes... Yo creo que el primer parámetro que tienes que tener es qué tan fácil es entrar a una aceleradora, ¿no? Si fue relativamente sencillo entrar y todo, pues ya como que <risa> ahí te, te, me, te las vueles, ¿no? De que, oye, saber qué tanto valor me pueden dar. Pero si hay un filtro muy alto, porque te van a invertir capital, te van a dar... Entonces, creo que ahí es donde ya entra un poquito el tema de, de que me debo enfocar en estas aceleradoras o no, Entonces, creo que por ahí va un
0: poquito. ¿Algunas aceleradoras en México? ¿Ya 500 las Startups 500 sí, de, creo, eh, que, creo que 500 la, sería la, la número uno ¿no? en México. En México sí Sí, sí, sí este Pues de hecho creo
1: que en América Latina es de las más fuertes, eh, 500 Startups eh, bueno, obviamente está 500 Startups de Estados Unidos, que están en Silicon Valley y abrieron su subsidiaria el mercado de América Latina y está en Ciudad de México. Creo que esa es la más fuerte. Este... Startup Chile, ¿no? También es, o sea, es Startup Chile. Sí, ajá, si nos vamos a toda América Latina, sí, Startup Chile.
0: Sí, pero al menos eh... de México, no, México no está. Y eh, el México no, no, está. Este...
1: ¿Qué, ¿Qué otra? <risa> no, <risa> es este ya, ya, ya no se me vio de Chihuahua. Realmente. Ah, Orion, Orión. ¿no? Orion, Ajá, <risa> <risa> sí, sí, sí. Ah, sí, exacto. Orión. Eh, y que está que... colaboración con el Tech. Y, este, y de ahí en fuera, o sea, no se me viene otra a la mente. Ah, no, México, Zoom. México? ¿Vendría Pero, siendo aceleradora?
0: No, no estoy seguro.
1: Pues sí, o sea, bueno, que yo recuerde, creo que te invierten, te invierten capital y hay mentores, entonces yo sí lo como
0: aceleradora. Sí, tiene sí. Una, una, un apartado, ¿no? Porque la otra sí. también tiene como su sección te estilo incubadora que pagas ahí ah, como, eh, una mensualidad, ¿no? Y para, para utilizar el espacio, no sé. Sí. Hay muchas así. este,
1: Pero aceleradoras, aceleradoras, realmente creo que no hay no hay suficientes menos. en México.
0: O sea, sí. sí es, el, el deal, para poner en contexto, deal en México, es, que es 10%, 50 mil dólares, ¿no? 60 mil dólares, algo así.
1: 60 mil dólares. El, menos, el de, 500, el de, de 500. 500 startups, sí, es así. Son 10% que das tú de acciones, de tu empresa. Tu empresa puede constituida en Estados Unidos o en México. Y de este, y esos 60 mil dólares, creo que te cobran 12 mil en servicios. O sea, sí. ya, ya, te, ya te quitaron eso. Entonces, terminas recibiendo como 48 mil dólares netos. 40 tú.
0: <ríe> que, que siempre he pensado que lo digas. O sea, es también una herramienta de venta. Porque bien lo pueden decir, te damos 48 mil dólares. Eh, Exacto. Y, y,
1: y incluimos y los servicios, estos servicios de la ¿no? Tenadora, ¿no? que Exacto. equivalen a tanto, ¿no? Exacto. Pero sí, es es, una, es parte de la estrategia. Digo. Y lo interesante es que si lo comparas con 500 Startups de Estados Unidos, ellos invierten 150 mil dólares a cambio del 6 o 7%. O sea, te dan más lana, este, casi hasta las tres veces más lana, este, uh -huh. por sí. menos participación en la empresa. Entonces, ahí es donde yo, de hecho, pues, cuando tuvimos la oportunidad de pichar, porque avanzamos en etapas eh, finalistas ya en, en 500, pues sí era un tema que entraba ahí, ¿no? De que, oye, pues, ¿por qué no está dando tan poco dinero por más participación? Y la respuesta era que, pues, bueno, el mercado latinoamericano era diferente al mercado americano en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque, pues, rendía más el dinero acá y todo. Pero si a fin me da cuenta es que quieres entrar a competir al mercado global, eh, que es Estados
0: Unidos también. Claro. ¿sabes?
1: Pues yo creo que el deal debería ser el mismo, honestamente.
0: Sí, pero... sí. Más bien creo, o sea, definitivamente, ese punto es por, sí, el mercado latinoamericano, pero el mercado o la oferta que existe de, de inversionistas. Eh, Ajá, como también. en Estados Unidos hay mucha más eh, muchas más inversionistas y hay mucha más competencia por parte de las aceleradoras, pues van a competir para darte un mejor deal y que te fallas con ellos. Claro. Eh, aquí como pues no existe... No hay. Eh, pues ahorita lo estamos diciendo. <risa> wey, no, sí, literalmente. ¿Quién o sea, más invierte? ¿Quién, ¿Quién más invierte? Orión, y ya no se nos vino mucho la mente. Y Orión creo nos... que no
1: te invierte, o sea, Orión creo que te invierte en servicios también, así como lo decíamos ahorita, y no sé si creo que son 10 mil dólares o algo así que te, que te invertían, o sea, estamos hablando sí. de que sí está, está bajo, o sea, está bajo, y estamos todavía en etapas iniciales. Y el tema también que vemos es por qué pasa eso, y es porque, pues, tampoco hay muy buenos proyectos que digamos, o sea, haciéndolo muy objetivos y todo, o sea, proyectos de base tecnológica, son contados aquí en el país, o sea muchos son proyectos que están replicando algún negocio, algo así que se está yendo por por lo más común, ¿no? Lo, lo que se utiliza y así de innovación que tengan patentes, todo creo que son pocos los proyectos y por lo mismo y esos proyectos van y entran a aceleradoras de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces pues
0: parece sí. es que el ecosistema aquí de aceleradoras está muy muy verde todavía. Pues. Que de alguna forma también el que, el que entren a aceleradores en Estados Unidos ayuda a que, eh, a que el ecosistema aquí crezca. Si una, si una empresa mexicana o, o de Latinoamérica entra en YC, eh, pues es súper bien para la, la, la comunidad eh, en Latinoamérica. Eh, y si por, sobre todo si esas nuevas empresas llegan a ser unicornios, eh, como Rappi o como cada que no estoy no seguro, si cada que estuvo en alguna aceleradora, eh, no, no sé. pero, pero sí, si esas empresas llegan a ser únicos pues mucho mejor, también para, para la comunidad, hay más empresas, hay más startups, más tecnología empieza a despuntar más, hay más por ende donde también hay más inversionistas que se animan y creo Eso que es un ciclo, algo como un círculo es virtuoso, ¿no? Hay que va dando Ajá, el problema es ahorita que, que están en esta etapa y que también se necesita, se necesita pues creo que ahí va de todo. O sea, tanto la, lo, los mismos emprendedores, los inversionistas pongan su parte, su parte, el gobierno también ponga su parte en, en promover ese tipo de, eh, de eventos y de, de infraestructura también para que se puedan dar ese tipo de cosas. Pero pues es un camino que hay que seguir. Sí, sí, sí no, no,
1: definitivamente. Y, este, y es interesante. O sea, la clave es empezar. O sea, si nunca empiezas con esos tipos de esfuerzos... Y lo bueno en este caso de 500 es que tiene el respaldo de, de 500 de Estados Unidos. O sea, no es como que un esfuerzo que se va a morir en algún momento, ¿no? Porque no, o sea, y su portafolio creo que ha salido algunos proyectos interesantes enfocados a América Latina exclusivamente, es lo que hemos visto. Entonces, si compites con el mercado latinoamericano, pues puede que sí sea algo interesante. Pero si quieres ser una empresa ¿Qué? global...
0: Creo que, es? que también aquí hay un... Eh... Hay, hay, hay un punto o sea, que, que quiero resaltar. Que también, o sea, es. Hay veces en las que sabes que tal vez el deal no está bien, no está tan bien o pudiera estar mejor, pero se te presenta la oportunidad. Bueno, o sea, no. O sea, no significa, puedes tomarlo y puede ser también una buena idea tomarlo, y, y, pero simplemente siendo consciente de que. Eh, de lo que estás haciendo, de los pros y los contras, y tienes todo el panorama. Claro. Eh, pero ahí también. En algún punto, de hecho, tú y yo estábamos platicando con una persona eh, y, y nos, nos comentaba que, que dijo bueno, sé, estoy consciente de lo, que, de, de lo que estoy haciendo. Tal vez en otros se encuentre otro mejor deal, pero... Pero bueno, o sea, voy a entrarle porque es una oportunidad que tengo ahorita y se me está presentando y Exacto. Pues, la voy a tomar. Entonces, sí,
1: sí, sí. Y de hecho me acuerdo de esa plática, ¿no? Y decíamos de que, güey, bueno, <risa> o, sea, sí. o sea,
0: no está nada bien el
1: deal. O sea, era un deal muy gandaya, me acuerdo. O sea,
0: <risa> sí, era un deal muy <risa> gandaya. Pero, <risa> o sea, pero, bueno, <risa> o sea,
1: <risa> pero pues, a final de cuentas él decía de que, güey, o sea, yo soy consciente de eso, pero ocupo <risa> la lana ahorita, no, no después, ¿sabes? Entonces pues, está bien. O sea, ya, ya cada quien sabe en qué momentos hacerlo, en qué momento no. O sea, sí, sí, ahí no era, era un poco como... extremo.
0: ahí sí era para discutir de que, ¡ay, güey! Sí. Pero... <risa> sí, sí, me acuerdo. creo pero... que,
1: Ajá. no sé si te acuerdas bien de las cifras. O sea, me acuerdo que la impresión fue de que se la bañaron. Ah, sí, me acuerdo. Creo que era un millón de pesos por el 50% de la empresa o algo así.
0: Ajá.
1: O sea, sí. <risa> lo cual sí es como de que, wow O sea, ya
0: ese pedo es otro nivel, ¿no? O sea, Sí, esperando... exacto. Uh -huh. Pero, bueno, también por eso no las mismas cifras luego de Shark Tank. No vayan a ah, que, Shark Tank. Iba a tocar sí. el tema de... ¿Eh? Te eh yo también iba a tocar el
1: tema de Shark Tank. O sea, que... hijo <risa> de Sí, Shark Tank.
0: Eh...
1: Es puro show. No vayan a Shark Tank.
0: Es puro show.
1: Es puro show, es puro show O sea, te vas a quemar ahí...
0: Al rato, güey, vamos a estar ahí en Tank presentando. Este es
1: de que echen es que lo que caigan, lo que, lo que sea. <risa>
0: <risa> Aceptamos cualquier deal, ¿no? Bueno. De que, por favor.
1: <risa> como los no, no, pero... es que,
0: que presentan, ¿no? De, que, que era como eh, dos millones. Te ofrezco dos millones por el 50%.
1: 2 ah, millones, millones por el 50%, pero después me tienes que pagar los 2 millones. Va a ser un préstamo. Y yo me quedo con el 50%. O sea, está así que, qué pedo, güey. Con, sí, güey. Eh. So, pero son tiburones, güey. No vayas con tiburones. Güey. Exacto, Te güey. van Exactamente. a comer. Exactamente. Este, y mucha gente te va a decir que, oye, pero es el Smart Money, ¿no? Que está muy de moda escuchar el término de Smart Money. No sé qué, me van a ayudar a todo. Güey, o sea, realmente... O sea, sí es válido verlo de esa manera. Sí es válido que vas a recibir eh, más que el dinero, más que el capital nada más. Pero también tienes que ver qué tanto estás recibiendo y qué tanto estás dando, ¿sabes? Que lo puedes conseguir de otra manera, realmente esos contactos. Puedes abrirte eh, las puertas del mercado con un deal más favorable, sí o no.
0: Y ya ese es el factor de, de tomar la decisión. Pero la verdad y es que que, yo, que que también es un punto de... de saber ¿no? Más o menos, o sea, de entrada una empresa, al menos en México, por ejemplo, 500, creo que estamos platicando que la evalúan en un millón, ¿no? Eh, un, ¿no? Un millón de dólares. No, menos. O sea, porque menos. Si, te dan, si te
1: dan el 10% por 60 mil dólares son 600 mil, lo que decíamos, ¿de acuerdo? Este, bueno, ya considerando el descuento que hacen de, de la lana que entra realmente y todo, pues, fue tipo 600 mil
0: dólares. Sí, 600 mil dólares. En Estados Unidos, sí, ese era... Lo estaba confundiendo. ¿En Estados Unidos un millón, dos millones? No, dos millones. Dos millones, dos millones. Es, por ejemplo, Y
1: Combinator, 500 Startups, con la evaluación que te dan de 150 mil dólares por el 6%, estás hablando como de dos millones. Entonces, sí, no. es una diferencia abismal. Y el común denominador allá es, o sea, la, el pre-seed, la, las rondas iniciales de que levantas 50 mil dólares o 200 mil dólares en ese rango, si sí andas tomando como 1.5 2 millones de dólares como tu como tu,
0: tu capa. Decir. Sí, que, que, que creo que, bueno, tú ya lo viviste en algún punto, sí. versus eh, ahorita vivirlo también con, con, en pláticas también con inversionistas en Estados, en Estados Unidos. Eh, yo, no, yo no viví el anterior, el, la anterior, la que te tocó a ti de, de, de lidiar con inversionistas mexicanos, eh, pero, pero bueno, lo que me has dicho es eh, como totalmente desconectados, ¿no? De, de sí de los medios de inversión sí, los de las valoraciones sí. Eh, sí, exacto y... o sea, sí sí, este, en ese momento, era por ahí del
1: 2015, 2016 luego 2017, 2018 que estuvimos ahí buscando <risa> levantar capital y este y definitivamente aquí en México era un, un tema complicadísimo o sea, es muy difícil que para empezar también es un proyecto de base tecnológica entonces tenemos que invertir mucho en investigación y desarrollo, y son pocos las personas que quieren meterle lana a innovación y desarrollo aquí en México, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque, pues no, hombre, o sea, ya, ok, le voy a meter un millón de pesos, y, este, y mi retorno es en 5, 10 años, este, y si bien nos da, ¿no? Porque van a, hacer van, a sacar, van a sacar patente y todo, entonces, pues, puede que no. Este, a diferencia de un negocio, pues, más como un restaurante o algo así, que sabes que tu retorno de inversión sí si jala, a fuerte lo dan dos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ese es un tipo de cosas sí. que no va,
0: va a aprender. Es que, es que creo que aquí en, en México, que afortunadamente ya está cambiando, eso, eso es un hecho y va, eh, va a ir evolucionando poco a poco más, pero pues aquí estábamos muy acostumbrados a, a negocios tradicionales de alguna forma. Eh, entonces, asimismo, la, las inversiones que, que estábamos haciendo, o que se estaban haciendo, era, ok, ¿Cuánto está generando tu negocio? Y en base a eso te lo evalúo. Eh, Exacto. Exacto. Y, y todavía, de hecho, todavía he escuchado de repente en ciertas conversaciones de qué es que cómo están evaluando ese negocio a, en tantos y cuánto hacen al año. Pero <risa> ya, ya es un punto completamente distinto eh, el estar hablando de una startup o una empresa de tecnología que probablemente no está haciendo nada eh, y de dinero, pero tiene el potencial para, para hacerlo. Es, y es tal vez el punto como de mayor fricción que existe sí. es cambiar de una mentalidad del pasado, de eso. ¿Cuánto estás haciendo? ¿Cuándo te lo y ¿Cuánto me vas a dar por el millón de pesos? Eh, a diferencia de, eh, de cuánto, o sea, el potencial que pudiera llegar a tener la empresa de tecnología que está forzando, formando, que muy probablemente no está haciendo ahorita dinero, pero después lo hará. Y vemos a las grandes empresas todavía, que son grandes empresas como no sé, Uber, eh, Uber va, o sea, a pesar de que tiene, eh, o sea, genera dinero y tiene muchísimos choferes y demás, aún así no es tan rentable como debería ser. No soy seguro ni siquiera si sí es rentable en este momento, porque hasta hace un año que, que supe, yo supongo que ahorita por la pandemia mucho peor, eh, no, no estaba siendo rentable total al 100%, y por eso estaba buscando otros proyectos como de publicidad, que creo que ya se implementó en algunos, en algunos lados, de meter publicidad dentro de los Ubers y demás, porque son empresas que están operando, son grandísimas, pero no tienen todavía eh, utilidad La Rentabilidad, y, ¿no? Exacto. Rentabilidad, exacto. Entonces, pues eso es lo que le tiras, en, el que en algún punto es rentable. Facebook, cuando salió IPO, tampoco no, no era rentable. Entonces. Exacto.
1: Sí, y yo creo que ahí está, es interesante
0: el punto que tocas, porque
1: creo que los inversionistas tienen eh, esa mentalidad de invertirle a ese tipo de empresas que se van a convertir en el monstruo de tal industria, ¿no? O sea, creo que cuando menos los inversionistas en Estados Unidos le están buscando tirar a puros proyectos que tengan el potencial para volverse ese Uber, ese Airbnb, ese Facebook de cada segmento de, de sus diferentes industrias. Sí. Entonces, y de hecho está muy interesante cuando lees todos los, los, los papers que publican los, los Venture Capital y te dicen de qué, ¿en quién estamos invirtiendo? Esos güeyes invierten, eh, no en un típico proyecto que te dice de que, oye, me metes dinero ahorita y tú en dos años ya te, ya te, revolví, te, ya te regresé tu, tu inversión y te vas a estar pagando un rendimiento del 15, 20% anual <risa> como el tipo de empresas de aquí en México, ¿no? que te dicen de que oye, un proyecto de tal cosa y te va a generar ya dinero re, recuperas en dos años y de ahí para reales puros puras ganancias, ¿no? y cosas así que sí, digo, el es un negocio sí. realmente es un negocio al final de cuentas aquí están invirtiendo en empresas que saben que van a ocupar muchísima inversión o se van a empezar con 500 mil dólares un millón 5 millones, luego se van con 15, luego se van a 50 millones, luego levantan las mega rondas de 200 millones de dólares. Ya cuando son los unicornios ¿no? y esos monstruos. Bueno, eso es lo que buscan los, los, los inversionistas. Así sea en etapas tempranas, así sea en el pre-seed o en el seed, están buscando ese tipo de empresas para que al rato los agarren los fondos más grandes y les metan más y ellos tengan sus exits. Pues ningún inversionista en etapa temprana le va a meter un proyecto en el que sepa que no va a tener un éxito en unos cuantos años por mínimo 10 veces lo que le metió. O sea, si le meten claro. 50 mil, estamos buscando sacar 500 mil dólares. O sea, ese es como que el, el número mágico.
0: Que también Entonces, tenemos la, la otra, la contraparte de las empresas, de bueno, de, de esa como moda que, que se vino de, de invertir en empresas que todavía no son rentables, sí. eh, estilo red social, red, alguna red social. Eh, y, y ahora es, ya se está volviendo la fobia de también invertir a esas empresas... Y más bien orientarte hacia las empresas que están haciendo algo de revenue, chiquito, pero escalable. Sí, eh, exacto. Es, 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 es la es, otra parte también. Es un, es un tema, sí. Y sí. yo
1: creo que al rato vamos a regresar a las otras otra vez y va a ser como <risas> que tú inviértele, no pasa nada y así,
0: ¿sabes? Pero el pinche miedo WeWork que se... El miedo WeWork. Eh, el miedo WeWork we de empresas que así hicieron un cagadero y no, no fueron rentables y después salieron a IPO y bajaron sus acciones al 30% de lo que como Nada Snapchat malo.
1: también, sí. Snapchat es otro caso muy sonado, de que iba creciendo muchísimo, tenía, pues de alguna manera, es una red social que tenía una base de usuarios muy grande y todo, y salieron a hacer su IPO y pff, se empezó sí. para abajo, y todo porque de Instagram sacó la función de Stories también, y, da, 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 ¿Sí? y se les pues, <risa> es un monopolio, güey. de alguna otra manera son monopolios ahí que están disputando el mercado. Y pues tronó, o sea, yo es Snapchat, no sé qué sea ahorita, honestamente, yo creo que ya nadie lo tiene en su celular. Muy, muy poca
0: gente. Uno que otro sí. De no la OSTU. Todos los que quieren, los que, sus fieles, sus más fieles seguidores. Seguidores. De, de, Insta, de Snapchat. Sí. Eh, igual Twitter, digo, no sé si sea rentable en este momento, pero... Eh, sí Sacó tu, tu, tu Twitter Ads y demás que... En algún punto sentí que iba para abajo, pero realmente no, se ha mantenido.
1: Se ha mantenido, se ha mantenido. Y se si tiene como eso, es una, una base muy sólida de gente que lo prefiere, ¿no? A Facebook o otras redes. O sí, pero
0: eso es un, tiene como su esencia, de lo cual está bien. Sí. Está, está cool. Oye, pero ya nos desviamos de las aceleradoras.
1: Sí. Sí, sí. <risa> este, entonces, bueno, o sea, como recapitulando nada más un poquito, ahí nada más para cerrar el, el punto es importante que veas qué aceleradora es la que más te conviene también, que veas en su portafolio qué proyectos están ahí, ¿no? Y que, que tú sepas que tú puedes seguir un proceso similar al que ellos siguieron. Creo que ese sería como el, el tema fundamental este, para tomar decisión de por cuál irte. Y la otra es que sepas que las aceleradoras más complicadas de entrar son las que más valen la pena. O sea, por algo es así. Entonces, tú tienes que, hacer, tú tienes que trabajar en un proyecto que realmente sea el nivel de una aceleradora de ese tipo. Si no lo es, no pasa nada. Hay muchos caminos que puedes seguir y puedes a lo mejor levantar capital por medio de angel investors. O sea, no es el fin del mundo, pero tienes que saber por qué no estás entrando. O sea, que se debe al mínimo tener ese feedback de qué está pasando para que tú puedas tomar decisiones y modificarlo. Si es que hace sentido para ti. Si no hace sentido para ti y consideras que puedes seguir con, con tu proyecto por otro lado, adelante. Es completamente válido, pero, pero que sí tengas conciencia de que pues si entras en una aceleradora, pues puede ser eh, un, un punto interesante, ¿no? Un,
0: un, algo muy, muy importante para tu, tu proyecto. Sí, 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 definitivamente. El, es, es un modo que, que tienes que buscar entrar en una servadora de, de alguna forma, eh, porque si te, si te aportan valor, igual sí, hay que aplicar. O sea, si, que, si dices, oye, pues es que aquí en México no se manejan muy bien deal y este y el otro, hay que aplicar. O sea,
1: aprendes, aprendes porque aprendes. O sea, yo, yo lo, yo lo a... he visto ahorita ahí en el tema este, de las aceleradoras. Y creo que ahorita que estoy apoyando también a algunos eh, emprendedores que están en el incubador de empresas, tienen el incubador de empresas ahí del tech, este, sino es como la zona EI de emprendimiento innovador que traen, este, yo les digo, apliquen. O sea, apliquen a la aceleradora de 500 Startups, apliquen a la aceleradora de Y Combinator, a la de Techstars. Apliquen porque el filtro en sí es importante. O sea, es una forma rápida, gratis, literal, de que la gente te dé retroalimentación y te digan de que, oye, pues este pedo le faltó, o no quedaste, ¿por qué no quedaste? Vas a ver las preguntas, el tipo de preguntas que hacen, las hacen por algo. O sea, no es porque ellos, o sea, no es para hacerte perder tiempo, porque ellos van a perder todavía más leyéndolas. Entonces, es este, el tema es por qué están preguntando tales cosas y por qué tengo que centrarme en eso. Y creo que es una parte importante de chocar con la realidad y ver si
0: realmente tu proyecto va teniendo sentido o no, ¿no? Y qué es lo que tienes que cambiar al respecto. Exacto. Sí, no, definitivamente. Y pues creo que con esto cerramos, Jorge, del, para del, nuestro tema de las aceleradoras y pues nos vemos la siguiente semana Perfecto. para hablar de lo siguiente que pasa en Simbiosis. Me gusta, me agrada, me agrada. Nada es para recapitular, nosotros
1: sentamos en una aceleradora en Austin, en Capital Factory. Este, ha sido una experiencia buena realmente. O sea, dentro de lo que cabe, nuestros primeros clientes han salido de ahí. Creo que eso ha sido una parte importante. Si tú eres una, una empresa que ofrece servicios a startups también, este, pues de alguna manera te, te vas a empapar muchísimo de estar con ese feedback, con ese ambiente con ellos. Entonces, yo sí recomendaría. A final de cuentas, ellos no invirtieron capital, eh, pero sí nos abrieron una red de contactos muy importante. Y para entrar en un mercado extranjero, creo que sí es interesante, sí nos han ayudado bastante y nos están abriendo las puertas
0: con muchos fondos de capital para que nos puedan invertir ellos, entonces sí, que, que, al, que al fin de cabo bueno, también tuvimos esta, esta discusión eh, en su que, momento que en, en marzo, en marzo tuvimos esta discusión, hablamos con ex eh, ex 6, ahí, ajá. De, capital, de Capital Factory eh, tuvimos eh, la decían, de que, okay, pero, no,
1: no se metan el peor <risa>
0: error y ahí vamos a Nada,
1: pero, pero realmente o sea, yo considero que sí, sí ha funcionado
0: para nosotros en este caso. Sí, la, la decisión fue ok, aceptemos, o sea, aceptemos ahorita la realidad de que tal vez muy probablemente no es la, o sea, definitivamente no es la mejor, eh, pero, pero es un punto para acercarnos al menos al mercado al que queríamos entrar de forma inmediata y, y ha, ha funcionado hasta, hasta, hasta ese momento. Eh, aparte, la red... Hasta cierto punto es buena, tienen y tienen de alguna forma un, un buen estatus dentro de toda la región, al menos, al menos Texas.
1: Sí, y yo, yo, yo la forma de que lo puedo evaluar así más, más prácticamente es: ¿hoy hemos podido vender si no hubiéramos entrado a Capital Factory? Y la verdad, con todo el tema de la pandemia, lo veo algo complicado. Este, ahorita por fuera, digo, hey. hemos tenido algunos leads y todo. Pero creo que el haber sacado a los clientes de, de esa aceleradora, ella eh, es un check muy importante. O sea, y el ser parte de esa aceleradora sí. nos ayuda a contactar a otros emprendedores y decirles de que, ok, no, no es una startup X, o no es una empresa eh, que está vendiendo servicios, sino ya es una startup tal cual que está dentro de una aceleradora. Entonces, como que ya da un poquito más de, de toque ahí, o sea, en esa parte.
0: Sí, 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 definitivo. Eh, pues bueno, cerramos, Perfecto. porque
1: Muchas gracias, Efra, por invitarme, como siempre. Gracias, hasta luego. Nos estamos viendo a todos.